0: Класно. Всім привіт. Насамперед, хочу подякувати тим, хто приєднався, також тим, хто буде дивитися нас в записі. Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядає закулісся рекрутингу процесу на вакансії тестувальника. Звісно, я вам розкажу кілька прикладів якісної комунікації з власного досвіду і також інші приклади по кожному етапу працевлаштування, співбесід кожного етапу циклу рекрутингу. Також основні сайти в принципі, будуть корисними не тільки для тестувальників, але й для тих, хто зараз у пошуку своєї першої роботи в IT, для треній-спеціалістів, для джуніорів. Все інфо, яке ви сьогодні отримуєте, в принципі, можна поділити на три частини. Розпочнемо ситуації на ринку, також технологічні тренди зараз на два на десь на 5 років приблизно. Також те, що буде триматися на плаву, і те, на те, на що варто зараз звернути увагу. Другий блок це теоретична частина рекрутингового процесу. А далі розберемо основні помилки по кожному етапу у комунікації з рекрутерами. В принципі, я поділюся з вами також помилками рекрутерів, які вони, е, ну, тобто, е, яких вони пропускаються на кожному етапі, щоб ви е, власне, е, отримали якісну відповідь, якісний фідбек від рекрутера, варто також на це зверна, звертати увагу. Е, також у нас запланована сесія відповіді питання, ми проведемо її в кінці вебінару. Е, я пропоную вам писати в чат одразу якісь питання, щоб вони не загубились. Назабулись, в кінці е, нашого вебінару, після основного інфо, ми, в принципі, поговоримо і е, я вам дам відповіді на все, що вас цікавить. Е, так, коротко трішечки розповім про себе. Е, то, чому мій досвід буде корисним для вас? Е, я Єра Малиновська, IT-рекрутер, досвід у спеціалістів. У мене майже два роки. Е, весь цей період я працювала у агенції, де забезпечувала повний цикл рекрутингу для великих сервісних компаній, то аутсорс eh, eh, також для продукції як українських, так і eh, європейських зарубіжних. Eh, в основному працювала з такими вакансіями, як фронтенд, бекенд. Eh, на фронті це був Angular, Vue, React, тобто в основному всі фронтендні eh, фреймворки. Eh, також eh, на бекенді працювала з JavaScript, з json Ruby, Python і так далі. Крім таких от технічних вакансій, ну навіть не технічних тільки, а от крім розробницьких вакансій, я працювала з, е, над вакансіями мануального тестера, е, автоматизаторів, також закривала вакансії девочтів, е, системних адміністраторів, е, ну і плюс, звісно, е, ще був додатковий е, такий от момент, коли… Е, ти маєш працювати, ну навіть не ти маєш працювати, але клоуриці також є якісь менеджерські позиції. Це круто, гарний досвід насправді, бо ти вникаєш у весь процес і після цього розумієш, як на кожному етапі з ким комунікувати. Крім того, кілька місяців тому я приєдналася до волонтерської ініціативи, де проводжу профорієнтаційні консультації в рамках проєкту Розширення можливостей для працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. В основному це люди, які втратили роботу, це не тільки сфера це... обслуговування, медицина і так далі. Вправді, але цікаво таким людям які хочуть зараз змінити повністю сферу діяльності. Е, так, в принципі, можемо е, переходити далі до наступного блоку, як зміниться е, загальні інсайти. В принципі, ми бачимо, як війна впливає на розвиток економіки бізнесу, зменшені в технологічний сектор, ми просто зараз говоримо про е, напрямок IT, тому я буду акцентувати більше на цьому увагу. Е, деякі проекти повністю зупинились, частково нових зменшилась в рази, е, тому також, е, якщо коротко, можна сказати, що е, знизилась кількість МА-угод, е, 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 це е, угоди на злиття і поєднання компаній, в українському IT після повномасштабної е, війни. Е, цю інформацію, в принципі, збирала не я, це збирали е, збиральники е, ДОО, а е, вони проаналізували величезну кількість вакансій на порталі. У мене вже є для вас чим ділитись. Що ж, загалом, загальна кількість вакансій наразі становить приблизно половину від е, довоєнного рівня. І це стосується всіх категорій спеціалістів, не лише технічних, а й менеджерських
1: за кордоном,
0: які розміщують саме наші українські компанії. Вони там також одразу відкривають і компанії. І ще маємо зараз таку трошечки ну, невеличку таку проблему. Більшість тих, хто переїхав працювати Кордон. Вони поки продовжують працювати на поточних компаніях, на українських компаніях, за на того, що вони відкривають офіси, як я вже говорила, але в е, частинах вже пробують шукати роботу в іншій країні, і оформляти податкове резидентство. Це, власне, буде спричиняти таку е, нестачу кадрів в майбутньому, е, якщо війна затягнеться. А, але, тобто, є дуже велика можливість саме у джуніор та тренікили і, власне, вже стартувати, працювати і
1: набирати
0: досвід. Хоч на початку війни також компанії говорили про зниження продуктивності, це теж такий загальний сайт, але зараз наші фахівці адаптуються до нових умов. Більше того, зараз встигають поєднувати роботу з волонтерством, і це дуже круто. Щодо сервісних IT-компаній України, вони продовжують зростати, незважаючи те, що ми маємо війну. Хоч не такими темпами, але продовжують такими зростати. Також сюди можна задати стартапи. Українські, які орієнтовані на глобальні власні ринки, особливо ті, що мають штаб-квартири за межами України. От, орієнтуються на український ринок, вони так переживають значне повільнення бізнесу, це і електронна комерція, і логістичні сервіси, вони змушені звільняти працівників, змушені знижувати зарплати. Uh, я вже вам, в принципі, говорила також про MA-угоди. Це uh, угоди про поєднання та злиття. Uh, також uh, їхній кількість в першому кварталі 22-го року знизилась. Деякі uh, угоди на паузу, дещо заморозилось, починає зристати. Ну Тобто, якщо говорити про інвестиційний ринок, аналітики – очікують на швидке відновлення інвестицій, але теж після війни. І ось у нас є дуже велика можливість стати провідною IT-індустрією, яка буде надавати експортні послуги, експортні послуги, IT-послуги. Також з таких плюсів дуже великих ми, маємо зараз, ми бачимо зараз, як швидко розвивається у нас військово-технологічна сфера. Це ще є велика можливість, власне, стартувати. До прикладу, розпочати працювати з смарт-девайсами. Поговоримо про також список перелік технічних трендів на 2022 рік. Цей список для нас відготувала аналітична група, дуже відома, Гартнер. Також це не тільки на 2022 рік, можна повністю орієнтуватися на наступні, найближчі 25 років. Щодо українського сценарію, то деякі з цих тенденцій будуть особливо актуальними через виклики, які нам принесла війна. Я вже вам говорила і про смертевайство також про кібербезпеку і далі буде також значно більше. Отже, першим у списку є DataFabric, це фабрика даних. Вона має впорядковувати хаос і прискорювати процеси обробки та аналізу приблизно на 70%. Це відносно новий спосіб інтеграції між платформами та споживачем, але… Вона перетворює сховище на аргантор корисних відомостей. Це ще масштабується. Чому воно актуальне зараз? Бо обсяг аналізованої інформації, яку ми маємо зараз і в сфері торгівлі, і в, принципі, в сфері торгівлі, і комерс – одна й теж в сфері торгівлі, на даний момент щоразу стає більшим більше інфи і воно все менше нагадує структуровану базу і за допомогою цього можна буде все впорядкувати та аналізувати. Кіберсекюріті, я вже говорила вам, це служби інформаційної безпеки. Вони будуть в компаніях все більше ратуватись. Що ми маємо зараз? В компанії перезавантажені все більше кібератаками, які важко виявляти, адже ті методи, які ми маємо, Uh, вони не здатні uh, вилоблювати uh, якісь такі інші, uh, не до того не бачені uh, кіберзлочинці. Uh, також uh, дослідники кажуть, що для боротьби з цим потрібно принципі, збільшувати інвестицій uh, в системі на базі штучного інтелекту. Про нього також ми поговоримо пізніше. Uh, і я вважаю, що саме за допомогою штучного інтелекту буде можливість захистити захистити е, сайти, захистити інформацію, особисту, персональну е, від сучасних кібератак. Е, щодо наступного пункту, це privacy інших інтеєйшн. Українською це звучить конфіденційність саме безпеки, воно, в принципі, пов'язане з кіберсекюріті е, трішечки. Але, якщо коротко, то сучасні е, користувачі Інтернету зараз е, дуже так, прискіпливо ставляться до збору аналізи власних, власних даних. Ну, тобто, можливо, ви колись доуважували навіть в діях кожного разу, чи дозволяєте ви е, надавати доступ до своїх даних. Як розумієте, це все обробляється, і доступ, е, в принципі, до ваші дані, їх можна знайти більш ну, досвідчений хакер і цим а, працюватись, тому власне краще ґжен, контролювати, коли працюють таким. Щодо користувачів інтернету, вони дуже переживають за збір аналізу власних даних. Вони побоюються загалом за їхній витік, за те, що і буде користуватися щось інший. І тому для всіх типів бізнесу конституційність споживача є актуальною проблемою, яку треба зараз вирішувати. Як для B2C, як для B2B платформ, посвящальники послуг повинні піклуватись про безпеку отриманих даних таких як IP-адреса, платіжні карти, адреси домашні, номери телефонів. І тому саме на, 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 на допомогу з цією проблемою приходить обчислення, які зраз підвищують конфлідацію. Вони використовують один або кілька методів шифрування інформації, часто аналізуючи дані в ізоліюваному середовищі і без вилучення та обробки даних. Тому, зголовною, якщо говорити про статистику, до 25 року близько 60% компаній, організацій перейдуть повністю на цю технологію спеки. А все інфо, яке я вам говорю, я би радила брати таке розброєння, Можливо, вам щось відгукнеться, щось буде цікавим, щось більше щось взагалі не буде цікавим. І в принципі, це на майбутнє буде дуже актуальним в плані того, що чим швидше ви почнете це вивчати, цим цікавитися цьому надавати значення. Тим швидше ви будете брати інформацію тим швидше ви будете мати можливість брати звідкись досвід тим е, актуальніше це буде для вас на майбутнє, тим краще, краще будете спеціалістом. Е, Щодо четвертого пункту – це хмари та платформи. Е, в ньому, е, в хмарній кладовищі, е, до 2025 року е, понад 90% новості старих підприємств повністю перейдуть на хмарні платформи. Чому? Бо а, вони, це мобільність, це максимально швидка обробка даних з будь-якої точки планети. Плюс велика різноманіття хмарних рішень дозволяє використовувати для будь-якого бізнесу, з будь-яким бюджетом, для будь-якого розміру бізнесу також і для різних рішень. В принципі для різних типів компаній, для різних напрямків у різних сферах, плюс ті всі хмарні рішення, хмарні платформи. Вони оптимізують всі робочі процеси, які пов'язані з управлінням персоналу, з куткими запасами, з оплатою, логістикою. Власне, на це також варто звернути увагу бо якщо говорити про те тренди в QA напрямку, я знаю також, що зараз є така тенденція, не зараз, а навіть вже трішки, трішки розпочався такий напрямок, де пошукають на ринку QA з таким змішаним девопсом, з CICD і також з Agile. Ну, тобто, ми знаємо, що часом EA беруть на себе на, 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 такі от обов'язки КПМ або Scream Master. Є такі вакансії на ринку, тому можете собі подумати, з чим би вам було цікаво, наприклад, поєднувати мануальне тестування. Окей, <різв'язкові> okay. що до п'ятого пункту, це модульні програми. В принципі, фішкою цього рішення є його гнучкість. Uh, також uh, адаптивність під uh, ті реалії на ринку, які ми маємо, також під вимоги до сервісів, до функцій, які будуть виконуватись. І саме адаптивність кодові uh, підвищується ефективність будь-якого бізнесу на більше ніж половину, uh, вдвічі, вдвічі швидше підвищується ефективність. Uh, цей тренд, саме модові програми, він збереже свою актуальність uh, на найближчі десятиліття, не тільки на п'ять років, якщо, звісно, не з'являться більш інноваційні підходи. Якщо говорити про те, де їх краще застосовувати, то це торгівля, електронна комерція. Це найкращий варіант для того, щоб розширити функціонал продукту і, власне, за короткий термін, що також дуже важливо для торгівлі. «Штучний інтелект». Я буду згадувати про нього сьогодні дуже багато. Зараз деякі компанії починають впроваджувати «Штучний інтелект» для аналізу даних, для видачі результатів на їхній основі, для аналізу найціннішого ресурсу, який є в компанії. Тому варто, в принципі, якщо говорити про автоматизоване тестування, варто звернути увагу на саме е, ті підходи, які пропонує штучний інтелект. Е, також наступним е, пунктом буде якраз гіперавтоматизація. Е, автоматизація, яка має більшої кількості е, бізнес-тейті-процесів. Е, тому цього можна максимально підвищити ефективність роботи, і автоматизувати маркетинг, спілкування з клієнтами. Е, Підтверджувати замовлення, передавати е, товар е, логістичним е, компаніям, ну тобто, це все можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Е, це дуже круто. Насправді варто звернути увагу на те, що е, власне е, потрібні будуть фахівці, які будуть працювати з тим, які будуть налаштовувати. Е, тому можливо, вам буде цікаво е, на майбутнє це дуже гарне. А, також, можливо, ви чули на наступний, наступний пункт. А, це буде Artificial Engineering. А, це також штучний інтелект. За допомогою машинного навчання він може надавати сотні терабатів даних і а, власне генерувати актуальні ідеї. А, ці всі пункти між собою максимально пов'язані. Uh, і uh, якщо uh, вірити прогнозам, uh, власне, трошки складно насправді в нашій реальності uh, планувати щось на кілька років uh, вперед, uh, але uh, якщо вірити статистам, uh, то uh, приблизно 10% компаній будуть впровадювати свої продукти, елементи, штучного інтелекту. Uh, і це буде підтримувати їх uh, в актуальному стані. Вони будуть отримувати трохи більше прибутку, uh, ніж ті, хто злякається uh, інновацій. В принципі, це так завжди. Хтось швидше знайде інфо, uh, розбереться в ньому, і uh, вже там через рік, два-три буде досвідченим спеціалістам, буде рухатися далі, а хтось буде втрачати, може. Можливість. це можна принести на будь-яку сферу життя, це буде втрачати можливість і за рахунок цього що Щодо наступного пункту, це розкладів ресурсів підприємства, зараз найважливішою штукою для кожної компанії є можливість віддаленої зайнятості, це найпріоритетніший надсімок, тому можу сказати, що велика увагу в Приділяти розвитку технологій, який буде забезпечувати віддалену зайнятість. Наступний пункт – це бізнес-стратегія, вона об'єднує досвід співробітників, досвід клієнтів, досвід користувача та багато, багатофункціональний досвід у багатьох точках взаємодії для поскорення зростання бізнесів, наприклад коли послуги надаються у кількох місцях одночасно, а саме на сайті, в офлайн, в онлайн-магазинах, на маркетплейсі, в соціальних мережах, то негативний досвід в одному місці буде сприйнятий ну, сприйняти не в локальному вигляді, а в масштабі цілого бренду. Тому зараз потрібно концентруватися, якраз, саме на оптимізації якості всіх послуг, і поступово підвищувати планку надалі. Перед останній пункт – це автономні продукти. Саме вони створюють нацепий набір технологічних можливостей, які здатні підтримувати нові вимоги, ситуації, які здатні оптимізовувати продуктивність і захищатись від атак без втручання людини також зараз починає так розвиватись генеративний штучний інтелект. В принципі, ідея не нова, вона передбачає використання машинного навчання як основу для розвитку складних програм поведінки штучного інтелекту. Передбачається, що незабаром він навчиться аналізувати абсолютно всю інформацію, Може на її основі будувати продукти, розробляти різні технології, плюс потенціал генеративно-штучного інтелекту і не розкритий повністю. Але він вже використовується для запобігання шахрайту, торгівлі та виявлення різних загроз в безпеці, в комерційній діяльності, в комерційних системах. Я ще також додала сюди те, що зараз на піці такої популярності. Це ігрова індустрія, блокчейн, також я б сюди нові енергетичні рішення, і смарт-девайсів, 3D-друк, розширену реальність, віртуальну реальність, Ну, зараз все е, трохи складно звучить для сприйняття. Е, я це все пізніше перенесу на тестування, як це все можна використати. Тут е, ви можете, в принципі, перейти на сайт Gartner, детальніше е, прочитати про кожну, кожен із кожен з цих технологічних трендів е, і вже зрозуміти на основі цього, що було б вам цікаво. Щодо слайду п'ятого, ми зараз поговоримо про тренди у самому тестуванні. Чесно, все змінюється максимально швидко. Якщо позавчора у нас були мануальні тестувальники та автоматизатори, на вчора вже потрібні були Дженера QA, то сьогодні ринок якраз вимагає. QA-Ops це щось змішане між qa Automation і DevOps, власне. І тому не зовсім зрозуміло, що буде завтра. Але якісь такі напрямки, які точно прогресують, я точно тут додам це штучний інтелект, машинне навчання, також тестування Big Data, інтернет речей, блокчейн. Uh, і, як ніколи, актуально кібербезпека, я за основу це все розповію. Uh, uh, якщо вчасно, я вже говорила це, якщо вчасно не перебудуватись, то протягом uh, найближчих років буде зіткнутися uh, з достатньо ефектив. Uh, Тож, uh, uh, власне... Uh, Треба звернути увагу на те, що буде актуальним на, на майбутнє. Е, поїхала. Окей. Е, Більше якісь з тих технологічних те, е, трендів, які я назву, вже актуальні. Ви вже, можливо, про них чули точно. І, можливо, її використовували. Можливо, е, щось все на е, курсах. Е, я просто вам наголошу ще раз на цьому, щоб ви собі зрозуміли, куди рухається ринок. Е, плюс е, дуже часто виходять з нові версії технологій, тоді ви не встигаєте це моніторити, тому першим трішки розповім. Перше, що актуальне таке, це тестування локалізації. Загалом, uh, все більше додатків-бірзовників з різних країн планують входити на нові ринки, і вони пропонують спеціальні функції, орієнтовані на місцевої аудиторії. Uh, тестування локалізації дозволяє забезпечити роботу всіх функцій продукту точність інформації в ньому і його придатність для використання в конкретному регіоні. Е, найбільш популярними інструментами для тестування локалізації є псевдолокалі е, Android Studio. А це, е, загалом псевдолокалі – це локалі, яка призначена для імітації мовних особливостей, е, якщо викликають проблеми з інтерфейсом, макетом і іншими елементами програм з часу перекладу. <підемо> загалом формується мотиво, з допомогою автоматичного перетворення всіх локалізованих повідомлень. Вона виводить англійський текст. Якщо якийсь текст не переведено, то «псевдолокаль», на псевдолокаль це означає, що в вихідному локалі є якісь проблеми, і вони не охоплені процесом локалізації. Власне, рухатись в тому напрямку. Серед Таких ще і найпопулярніших, найпопулярніших інструментів для тестування локалізації є браузер Stack. Е, це хмарна платформа для веб- і мобільних пристроїв. Вона надає е, можливість тестувати звичайних мобільних пристроях на телефоні, в операційних системах і так далі. Uh, і ще таким одним в стрійку входить приблизно популярних інструментів це тести. Uh, щодо наступного пункту візуальне тестування, а uh, ну, в принципі актуально вже uh, При такого тестування, ви можете виявити візуальні помилки в елементах, в колірному кодуванні. І саме візуальне тестування е, дозволяє масштабувати різні перевірки і зовнішній вигляд інперфейсу на різні цифрові платформи. Е, також буде ще сильніше розвиватись тестування ігор, Основна ставка саме на якість віде... відеоігри, на якість картинки. Е, плюс, окрім стандартного виявленого дефектів і помилок, е, важливо підвищити стабільність і продуктивність. Е, ще раз повторюся. Про щодо технології штучного інтелекту і машинного навчання вони мають величезний потенціал. Вже зараз повністю воно не використовується, але прошу. Окей, гаразд. В принципі, давайте пізніше все-таки повернемося до вашого питання. Я вже говорила сьогодні про. Те, що це буде актуально саме е, в обробці даних, е, компанії вже по всьому світу рухаються до переходу на додатки е, на основі штучного інтелекту. І логічно, що це потребуватиме кіоста спеціалістів, які будуть спочиватися е, е, в роботі з цими середовищами. Четвертим таким пунктом, який я б відзначила, є кодлес-інструменти. Напевно, я, ви розумієте, що це що таке, воно це в основному а, призначено для автоматизованого тестування. А, серед таких найвідоміших, найвикористовуваніших кодлес інструментів, є селам. Це для веб-тестування. Для, ну, мобайлу appium і для Андроїду, і для iOS, також для N2N-тестів і регіраційного тестування використовують притрактор. Зараз, як ніколи, актуальним серед автоматизованого тестування, серед написання петестів на РТА, а, тому, а, якщо вам цікаво рухатись далі в автоматизованому тестуванні, то зверніть увагу саме а, на ці а, технології, на ці інструменти. Щодо блокчейн-тестування, а, то а, якщо говорити про тестера йому ду- а, потрібно думати, а, як тестувати цифрові права, логіку смарт-контрактів, а, Тут вже навіть складно говорити про те, що треба розуміти суть сутті операції, як воно все відбувається. Там, правда, складно, але це цікаво. Топ інструментами для тестування блокчейну є Corda, Truffle, Gremlin, серед таких, які я пам'ятаю, також зараз сильно розвивається віртуальна дополонена і змішана реальність. До того ж, можна можемо додати автоматизоване тестування, воно і також вже в нас на піку, але ви розумієте, що зараз і всі хочуть максимально а, пришвидшити роботу, оптимізувати роботу, тому автоматизоване тестування буде а, ще більш популярним, ніж є зараз. Тобто, як вже говорила, зараз сперігається така от гіперавтоматизація всіх процесів. Також актуальним, як ніколи, буде тестування інтернет-речей. Якщо коротко, це смарт-девайси, наприклад, розумні годинники, безпілотні автомобілі, системи охорони, розумні будинки і навіть розумні міста. Загалом інтернет речей має справу з конфіденційними даними користувачів, і це е, може загрожувати витоку даних, тому тестувальник в цьому випадку має скусуватись саме на е, різних використаннях продукту. А тестування інтернет-ручай перевіряє пристрої та предмет надійності, корисності, функціональності, сумісності з різними продуктами, також продуктивності, як воно в принципі працює, безпеку, і, напевно, найважливішим це як воно їздить. А, про кіберсіпіриті ми говорили, але наприклад, окрім е, е, ракетних ударів, е, атаки е, росіяни е, е, воюють проти України в АТІ просторі, і е, під час війни кількість атак, кібератак, зросла в кілька разів тричі російські хакери, загалом, намагаються отримати доступ до корпоративних, до персональних даних українців. Це може завдати великої шкоди інфраструктури державних і приватних підприємств. І саме через це буде зростати потрібність, важливість тестувальників в напрямку, які не будуть готові до того, щоб протистояти цим викликами, які є, і забезпечити максимальний захист від атак з боку ворога, якщо говорити саме про напрямок IT. В принципі, з таких технологічних трендів ми перейдемо вже до моєї, до мого найлюбленішого процесу, рекрутингового, я би хотіла зараз вам трішки розповісти про повний цикл рекрутингу. Як він виглядає, які таски має рекрутер саме на протязі цього процесу взаємодії з кандидатом? Якщо говорити про повний цикл рекрутингу, то він включає в себе підготовку рекрутера, пошук кандидатів, їхній скринінг, відбір кандидатів тут можна додати. Наступні етапи співбесі, всю комунікацію, від прескринінгу до офферу. Після відбору в нас іде вже офферна частина і онбординг. В основному для рекрутерів на оферній частині обов'язки закінчуються. І, а онбординг вже проводить HR менеджер компанії. Але в принципі краще рухати далі. талі. Коротко ра, розповім вам про кожний етап. Для більшого розвитку. Змін, чому відбувається так, а не інакше, чому, наприклад, ви отримали таку відповідь, а не е, іншу. Отже, кожного разу, коли е, я, ми рекрутери беремо вакансію, це починається від підготовки, збору інформації про вакансії, про проєкт. Е, також ми комунікуємо з хайрінг-менеджерами для оточення софт і а кандидат, якого вони хочуть, е, кого вони бачать на тому місці, які відкритий. Uh, і uh, щодо софтки ліг, то тут це напевно важливо просто, щоб він максимально, щоб кандидат максимально замечився у команду. Uh, це все інфо, як я вже говорила. Ми комунікуємо з хайринг-менеджерами. Вголон це uh, всьому залежить від розміру команди. Це може бути часом, відхлід, і uh, часом від хліб, і проджект-менеджер часом SEO. І так далі. Також на цьому етапі, просто якщо в принципі розглядати різних спеціалістів, якщо це техліт, йому важливо одна частина більше. Якщо це ПМ чи СЕО, він вже буде розглядати повністю на проекті соцкілови і кордову частину. Також так. Також на етапі першому рекрутера знайомиться з вакансії, якщо вона нова для нього. Він готує опис, публікує її на джоб-сайтах. Якщо говорити про такі от основні джоб-портали, якими я користуюся, для мене в пошуку LinkedIn також я використовую Genie, В принципі, Якщо ми говоримо про технічні вакансії, мені достатньо цього, але також використовую інші месенджери, але це вже в принципі, для такої комунікації, для пошуку використовую ті, що назвала перші. Також, перед часом використовують Work, Робот.ua, різні фейсбукові групи, але це залежить від вакансії. Якщо говорити про вакансії QA, QA, тестувальника, краще моніторити Genie, краще моніторити Dole, там також можуть бути набагато цікавіші вакансії, якщо порівнювати LinkedIn на всій у цю LinkedIn. Е, також не всі постять у джині, до прикладу, вони готові оплачувати джинні е, компенсацію за е, послуги. Тому монітор та там дуже багато різних цікавих вакансій, не тільки українських навіть часом. Якщо у вас хороший рівень англійської, то буде для вас дуже актуально. Е, на другому етапі кандидатів і комунікація з харінг-менеджерами, тобто їх треба які не тримається в курсі справи, до прикладу, ви різнулись на вакансію, але вакансії, наприклад, від року досвіду у вас ще немає досвіду. Часто рекрутери повертаються до вас, часом рекрутери вам пишуть, чи цікаво було б розглянути вакансії. Вакансії у вас немає досвіду, вони вам надсилають опис, де вказано вже там, від року досвіду, від двох років досвіду. Тут вже справа в тому, що, наприклад, хайрінг-менеджер змінив умови. Тому, власне, краще, якщо ви будете відгукуватися на вакансії, в цьому випадку запитати, які е, найосновніші такі скіли точно мають бути. Е, а от щодо е, решти, якщо ви бачите, що рекрутеру е, там, важливий досвід, я б вже пропонувала вам не переконувати рекрутерів, а краще залишитися е, на такому хорошому вайбі. <ucje> ну, на це, звісно, круто, але не, не в цьому випадку. Краще нехай рекрутер до вас повернеться через якийсь час, або там у його колеги буде вакансія, яка буде актуальна для вас, він вас пам'ятатиме і завжди ε, повернеться до вас. Саме, я говорю з свого досвіду, власне, бо ε, я так часто роблю, якщо знала, що у колеги є якісь такі вакансії, ε, ε, через які... Ε, до мене прийдає запит від інших. Також я в основному стараюсь моніторити вакансії на тих порталах, які я називала. На борту, на роботі я дуже рідко шукаю, я спеціалістів, можливо, в іншому так, але для мене важливо, щоб в QA був... У тренді таких, ну, за, знаю, тренди таких основних джоб-порталів, де шукати роботу, а, і старайтесь, коли будете заповнювати і профіль, старайтесь, в принципі, використовувати різні портали, бо а, о, якщо користуватися порталами, а, у вас буде більший шанс трапити на очі. Рекрутеру, рекрутеру чи менеджеру, який, власне, шукає спеціалістів. Третій етап – це скрин. Це скрин-твіжки, вашого резюме, це прискрин. Телефон. Я відео, в принципі, тут з компанією, розказує про ваші обов'язки, про ваші про те, про те які компанія реквайремет від вас. Він спілкується з вами, похилива частину. Часом рекрутери технічні можуть інколи пройти по технічних запитаннях. Я вам радила до такого до етапу готуватися до колу з рекрутером. E, просто ну, не треба готувати кілька днів. Ви просто випишіть е, на листочок ті питання, які вам цікаво задати рекрутеру. І також випишіть собі якусь таку е, загальну інформацію, яка для вас важлива є у компанії, е, щоб е, точно нічого не забути і точно все уточнити, запитати. Ці е, етап це праційна, відбір кандидатів це тестують завдання, планування співбесід, сайт-півтори-неркрутера, також, е, якщо це е, різні там, продуктові компанії чи абсорси, різні кількісті співбесід, е, і насправді, е, якщо чесно, я б радила вам е, комунікувати на кожному етапі, різними спеціалістами, наприклад, якщо це технічне, випитайте все в технічного інтерв'ю, на рахунок частини технологічної, що це кол з командою, поспілкуйтесь з ними на ті теми, які для вас актуальні, і те, що для вас є актуально в робочому процесі, саме в команді, саме в відношенні. Можливо, вам цікаво також, Чим цікавиться, які хобі мають ваші колеги, якщо для вас актуальний, актуальна робота з офісом. В нас, у рекрутерів, на кожному етапі є постійна комунікація з хайрінг-менеджером. Тобто, якщо ми вам надаємо одразу якийсь зворотний зв'язок, це не означає, що затримка з нашої сторони або там нам до прикладу байдуже нам насправді не байдуже ми очікуємо від менеджерів ми очікуємо їхні рішення адже вони обирають спеціалістів на таку довго тривалу працю тому тут треба трішечки сповільнити сповільнитись і просто очікувати своєї е, е, просто очікувати фідбак е, Останній етап для рекрутера е, це оферна частина е, це вже обговорення кінцевих умов з хайрінг-менеджером коли ми готові брати спеціаліста і також е, після цього іде вже е, обговорення уточнення всіх деталей з кандидатом е, дивіться тако, таке коротке інфо я вам розповіла, для більшого розуміння зараз я би хотіла вам сказати, які помилки трапляються зі сторони кандидата на кожному з цих етапів, які помилки є зі сторони рекрутера. також на кожному етапі. Якщо в принципі актуально, вам ми можемо. Після кожного пункту зробити обговорення, щоб це не виглядало як монолог. Ви одразу уточнювали всі, всі моменти, які є, і вам потрібна моя порада, то, будь ласка, Тому, давай, так. Я... ми проходимо один пункт, якщо у вас будуть якісь питання, одразу щось заточніть, або, можливо, я щось не додала, і вас це цікавить, то одразу вмикаєте мікрофон і запитайте, гра. Е, окей. Е, е, ви вже точно чули, е, е, що рекрутери читають резюме про мене, то я в резюме шукаю е, всю потрібну інформацію, яку я не бачила у профілі. Це стек-технології для мене, рівень англійської, досвід, якщо він не вказаний, можливо, обов'язки, якщо мені щось максимально важливе. Решту, в принципі, я буду уточнювати на колі. Тому, якщо говорити про резюме, важлива стабільність, важлива структура, грамотність на цьому пункті, релевантна інформація, професійне фото – це також важливо. Я говорила про грамотність також, що важлива лаконічність. Якщо говорити про те, що краще не вказувати, це кількість дітей, імені стан, таку одна особисту інформацію чи якусь невірну інформацію, бо ви ж розумієте, що все в будь-якому випадку, е- відкриється. Е- що вказувати? Е- досвід, е- знання, мов, я вже говорила, вашу освіту, курси сертифікації, е- педпроекти. У е- випадку, якщо немає досвіду, це важливо. розписуйте, що це за проєкт, як ви вирішували, як ви, тобто все, що ви робили, на цьому також вимагатимете та технології, все вказувати. Е- Окремо я б додала ще таку видирку із скилів власне у тестуванні. Можете додати ще собскілові обов'язково фото, обов'язково контакти, додавати лише те, що те б хотіли продовжувати розмову або загалом комунікувати з рекрутером. А плюс важливо, як на мене, це, ну, окей, гаразд, це настільки важливо, просто для комфорту а, іменуйте свої файлові резюме. А, що ще б я не хотіла бачити, це напевно, а, власне хобі. А, в резюме я б не вказувала хобі. А, ви можете їх сказати в профілі у LinkedIn, а, в пункті про вас, біо. Якщо для вас це важливо, саме прикладу на роботі, якщо ви заставилися в якусь невеличку компанію, у вас десь до 20-30 виходите в офіс, працюєте, і вам важлива якась діяльність поза роботою, вам важливо, для вас важливий колектив, якщо говорити про пункти, через які ви обираєте роботу, і по пріоритетності, тому такі штуки скажіть так краще в LinkedIn. Це не інформація для, саме для резюме вашого. Також я би радила вам Уникати такого словесного сміття, якихось е, е, непрофесійних слів, чи е, тобто це лише професійна інформація, чітко, коротко, лаконічно, е, і все достатньо. Тобто, краще ви е, все решту додасте про себе е, на співвесіді з рекрутером, або, можливо, можете написати йому в першому мейлі як супровідний лист, чи відгук на вакансії також. Але резюме має бути не на 5 сторінок, воно має бути максимум на дві, і це в залежності від вашого досвіду. Так, в принципі перший пункт про резюме ми пішли. Можливо, у кого є одразу тут питання, я готова відповісти.
1: Окей. У мене є питання,
2: Іра. Так, так е- слава Богу, це мене зараз не але я на будущее думаю. Е- як робитися реальному, настоячому МІДУ, там, два плюс роки досвіду через... Е- Можете погано е-
1: чути. Окей, зараз. Зараз я наушну діодинок.
0: Давайте просто звук максимально розумію і я не можу ловити усіх слів. Зголовніше, я пропонувала на цьому етапі задавати питання саме по тому пункту, якому ми проходимо. Якщо у вас є якісь персональні особисті питання, як краще написати, як краще вказати, то я, саме, я говорю саме про це на цьому етапі. Щодо решти питань, ми повернемося загалом в кінці такого основного інфо. Е, окей, гаразд, дивіться, що в принципі, на цьому пункті немає е, е, вас питання. Е, далі поговоримо про Василь вже... Лінко, я вже вам говорила, так?
3: А, є запитання, мене звати Ксенія, мене чудно?
0: Так, так, все добре.
3: А, так, дякую. Підкажіть, будь ласка, як краще заповнювати розділ про себе тестувальнику? Що там краще написати так, щоб зачепити рекрутера з перших слів?
0: Е, дивіться, я зразу це перемашу на Я, власне, теж е, місяць там шукала роботу, і теж для мене це було проблемою. Якщо там з кілома все окей, досвідом все гаразд, мови, навчання все окей, це заповнилося приблизно за кілька секунд, то, власне, з бію були проблеми. Я б додала, до прикладу, так, як його спеціаліст, який там навчається на курсах, чи має такий-то досвід на власних проєктах, чи на персональних проєктах. Далі ви додаєте, наприклад, інфо, я брала участь у такому і такому тестуванні. Двісно, це, в принципі, буде виглядати, як і у всіх, але ви не продумаєте заново велосипед. Тому там не треба писати ще, а просто вказати коротке таке от біо. Я спеціаліст, як я спеціаліста з досвідом чи без. Якщо без, то навчався на курсах. На курсах тоді ми навчав, виконували такі типи тестування або вивчали такі типи тестування. Після цього краще додати ще про себе, до прикладу, речення, що для вас навіть не так, додати софт-скілову частину. Наприклад, у вас точно є якісь ваші такі от скіли, які вас вирізняють від інших. Там, наприклад, ви комунікабельні, або там саме в вашому випадку як тестера допоможе такий от прискіпливий до деталей, але тут не прискіпливий, а уважний до деталей. Ви вказуєте ці всі два-три різні е, софт-скіла, е, після цього вказуєте, я зараз шукаю роботу, е, і мені було б цікаво е, попрацювати з таким, або там, е, які виклики вас ще цікавить. Приблизно це було б десь 6-7 речень, але їх треба максимально скоротити, е, і я думаю, що біо цього достатньо. Mm-hmm. Хто ви, з е, чим ш- ви займалися? що вас цікавить надалі в майбутньому і, можливо, що вас цікавить в компанії, якісь тип компанії і так далі.
3: Дякую, дуже цікаво. І ще маленьке запитання. Ну, багато я так дивилася, там приклади резюме пишуть уважні до деталей. Угу. Ще, може, щось можете порадити, щоб якось виділити софт-скіли для, ну, щоб зачепити рекрутера, скажімо так.
0: Дивіться, ви тут не зачепите рекрутера якимось софт-скілом, саме на е, е, моменті перегляду резюме. Я думаю, що хороший рекрутер прочитає ваші софт якщо вони всі, то такі от максимально е, помітні, такі виражаючі, він помітиться точно на етапі інтерв'ю і надалі, на кожному наступному етапі. Якщо говорити про те, що мене зацікавило, мені подобається, коли воно все максимально індивідуальне і персональне, або, до прикладу, Якщо я рекрутер, я вказую один тип, наприклад, якостей. Якщо я дизайнер, я вказую інші типи якостей. Ну, тобто ви тут, по суті, якби вказуєте такі якості, які підпадають під певну те діяльність. Краще такого не робити, а краще вказувати якийсь такий, от ваш. Персональні скіл, не знаю. Якщо для вас важливо на роботі колектив, ви це вказуєте. Якщо для вас важливо на роботі розвиток, навчання, ви теж вказуєте. Тобто, я здатний швидко навчатись. Я люблю працювати, мені важливий ментор, мені важлива команда, досвідчена, яка буде допомагати на кожному етапі. Власне, я б не радила дивитись на інші профілі, наприклад, якщо ви зайдете на той же е, якийсь портал е, просто переглянути для себе, як воно виглядає у інших кейс-селістів. Е, я б не радила вам е, переписувати у них, е, бо е, я, власне, для цього і підготувала е, ще один слайд, як воно все виглядає. Збоку для рекрутера, наче ви думаєте, що це якось так цікаво, індивідуально, персонально, але насправді хтось у когось вже це побачив і списав. Тому просто додавайте те, що вам максимально важливо, щоб ви побачили в працедавці, що працедавець побачив у вас в майбутньому. Ви ж обираєте від себе Роботу, вам на ній працювати третю частину вашого дня, Верховуючи ще це тільки початок вашої кар'єри, то ви точно будете ще працювати після. Ну, це загалом так воно є у кожного спеціаліста, який тільки починає працювати чи на новій роботі, чи тільки стартує працювати в певному напрямку. Дивіться, я раджу бути Дуже дякую, дуже дякую е, Тільки для, думати про себе і про те, що вам цікаво, і про те, щоб вас цікавило компанії
3: Дякую е, за, за
0: відповідь е, Можливо, ще якогось є питання?
3: Е, підкажіть, будь ласка наскільки обов'язково фото?
0: Е, це неможливо ну, це, е, Я, до прикладу Вкази фото часом. Я одного разу побачила вакансії, де е, сказали фото, резюме без, чи там супровідний листі резюме без фото не пересідається. Я враджу вже туди е, не подавала і не звертати увагу на такі вакансії, мені здається, це некоректно. Е, ви можете не, не вставляти фото в резюме, це ну, нема вдві. Це воно, це не... Е, найважливіший е, е, пункт Я е, просто, якщо обирати між тим, яке фото додавати, то воно має бути максимально нейтральне. Це не селфі е, і це не фото там, не знаю, з келухом вина чи там з е, відпочинку на пляжі. Якщо у вас немає таких фото, чи вам просто не хочете ставити, ви можете ставити це. Я переглядаю, як мої колеги також переглядають усі, всі розумію. І, в принципі, в основному, якщо говорити про таке відсоткове відношення, то е, дуже багато без е, фото і це не має значення. Це не та вакансія, де варто додавати фото і, напевно, краще вже про це не продовжувати. Дякую. А, будь ласка. А, можливо, ще є питання. Так, у
3: мене є питання. А, я хотіла б узнати, що, що рекрутери шукають у лідах? Які є такі риси? Чи може навички, які будуть цікаві, цікаві рекрутеру, коли він шукає ліда? Ага.
0: Коли він шукає ліда, це, напевно, якщо б я розглядала, це така от емоційна зрілість, власне, ви маєте розміти, що ви будете постійно комунікувати, ну, тобто основна частина ваших задань це комунікація з іншими членами, членами команди. Вам потрібно бути, я б розглядала, Напевно, не конфліктність тут. Я б дуже точно додала якісь питання, які би могли. Ну, тобто, знаєте, ну власне краще таких так туди не заходити і не випробовувати кандидатів на всі бесідах, але. Часом, коли ти спілкуєшся там півгодини, годину, всі етапи дві-три години разом, ти не можеш повністю розкрити кандидата і зрозуміти, який він. І це навіть також не завжди проявляється в перший місяць роботи. Вже всі-всі такі якісь якості, хороші, ну тобто позитивні, негативні, вони будуть проявлятися пізніше. Я б е- пробувала якось е- навіть. Е- так розкрити саме емоційну частину. Також мені важливий досвід. Ми вже обираємо ліда. Мені важливо прийти швидко на допомогу. Тут також ще треба розглядати і той пункт, де ви маєте розуміти, що ви не завжди будете там не в перший ліс, який буде потребувати вашої допомоги. Ви не привезте за секунду, але е, я б е, обрала те, е, ту людину, якій хочеться ділити знаннями, е, якій е, легко дається це. Е, бо хороших спеціалістів багато. а Ті, які
1: можуть
0: передати інформацію, їх е, ну їх не так багато, як е, би хотілося. Uh, uh, серед якихось таких от сокілових, мені здається, на uh, такі от якості лідера також вони важливі і, можливо, також uh, ініціативність. Але це ну тобто лі літ, все воно закладено в слові просто в слові назві позиції.
1: Дякую. Гаразд, ще, можливо, є у когось питання по цьому пункту? Гаразд, так, давайте перейдемо
0: до профілю у LinkedIn. Чому, допомогу, рекрутери не, можуть, не пишуть вам, не можуть знайти вас? Бо у вас, можливо, вказано не так назва позиції. У вас, можливо, вказано... Ну, тобто, важливо також часом проаналізувати ринок, саме за якими тілами вони їх шукають. Тобто, важливо, правильні запов... заповнений профіль у LinkedIn. Тому, як на мене, дуже важливо... Чітко так і характеровано заповнювати профіль завжди. Особливо, коли ви пошукує роботи. Достатньо, наприклад, написати в LinkedIn, віо. там мене звати ваше «Я», в мене є досвід або немає, тоді я вчився на курсах, є педпроекти, що я ще, ще на цих курсах робив що вивчав, які технології ми проходили, е, які можете написати про хобі, я вже говорила, е, якщо це для вас важливо, але це не обов'язково. Ну, до прикладу, якщо говорити про мене, я звертаю на такі речі, е, бо е, власне, якщо я працюю для якоїсь компанії, де всі ходять до офіс, е, для компанії важливо, щоб е, спеціаліст, якого він шукає, мав теж якісь дохоплення і не жив тільки... Роботою, тому це, власне, говорить також і про... І, чим займатися він з командою? Тому такі штуки. Я звертаю, можливо, хтось ні, але це, це все, що залежить від самої вакансії. Щодо відгуку на вакансію. Я, би, е, вам краще, е, радила, е, я вам
1: краще Я б вам краще
0: радила, е, писати якесь персональне інфо, е, не копіпасти до когось, е, Ви думаєте, що нам відписувати, але ви там написали якийсь дуже класний лист, посилання, то я, в принципі, вам показала, як воно все виглядає збоку. Все дуже схоже. Ну, я розумію, що там я, ну, тобто, ви нічого нового не
1: придумали, але...
0: Краще якось писати, помати, власне, сенс. І мені, як рекрутеру, буде це приємніше писати, бо, на взагалі, воно, в принципі, не тільки зі сторони рекрутера виглядає, як от ми пишемо, всі кажуть, що ми пишемо кожному одне те саме повідомлення, пишете одні і ті ж повідомлення. Щодо такої а, власне ще інформації, а, я б сюди також додала, а, що не варто писати на мідлову вакансію, де потрібно два роки досвіду. А, якщо у вас його немає, а, тобто, я як рекрутер, я б була рада допомогти чесно всім, я бачу, як кандидат старається, як йому важливо отримати якийсь зворотний зв'язок, ну не якийсь а той, який потрібен, власне, чесно, як це виглядає з боку. Але я до прикладу не можу власне змінити вимоги до вакансій, якщо у клієнта було щось інше, власне, назване на початку, коли я збираю інфо. Так, я б загалом ще хотіла... Вам розповісти також е, про те, як саме виглядає е, відгук на вакансію. Ви бачили фото, які я вам вже запостила. Е, це не справляє враження рекрутеру. Е, ви б краще вам бути собою е, щодо комунікації з рекрутером і е, зворотній зв'язок, якщо ви відгукнулись на вакансію е, і вам, наприклад, не відпостає рекрутер. Е, перший день – ну, це нормально. Перший день – це нормально, Відгуків може бути багато, рекрутер не може з якимось справитися. В принципі, це така людська складова. Ви можете нагадатись на другий день – це окей, це підніме ваше повідомлення вверх, часом воно може загубитись, тому те, що ви нагадуєтесь, це навпаки, типу, дуже зручного рекрутеру. Просто не думаєте, що зі сторони це буде якось набридливо. Долі. Якщо ви бачите, що рекрутер вам не відписує тиждень, але ви його пінгали кілька разів, це означає, що рекрутер не зовсім професійно поводиться, якою б не була гарна ця вакансія, вам краще не пробуватись далі, якщо на початку, на початку процесу збору на вакансії є така проблема одразу. Е, що вам потрібно робити для того, щоб отримати зокрема? Вам потрібно накусити в нього, вказувати йому, якого відповіді хочете отримати. Наприклад, причина, чому там е, відмовили е, то місце для розвитку, наприклад, статус. Вам можливо, щоб рекрутер вас постійно тримав в курсі, на якому на Зараз. Тобто, чи переглянемо менеджер, що там є вже фідбек від технічного інтерв'юера, чи там коли буде коло з клієнтом фізи СІО. Якщо вам це важливо вказувати, це, це нормально насправді. Ну, тобто, навіть рекрутеру буде легше розуміння, чи вам цікаво, чи вам... Uh, взагалом uh, важливо. Тут я також розумію, що ви uh, ну, зацікавлені спецедавців, що ви також uh, маєте великі, uh, велике таке бажання до роботи. Ну, це типу, це uh, welcome, це пістується завжди. Uh, також, uh, якщо рекрутер вам відмовив одразу на першому колі, ви запитаєте, чому, це я вже говорила. Якщо вас запрошують на наступний етап, ви можете запитати чи попросити в рекрутера, що вам треба підготувати, але логічно, що рекрутер вам не дасть перелік питань який буде задавати техінтерв'юер, він вас може просто зорієнтувати, в якому напрямку буде рухатись техінтерв'юер. В принципі, це логічно, бо ви бачите опис вакансії, і якось в цьому напрямку технічних питань він буде рухатись. Також ви на колі можете оточнювати, де вам зручно продовжувати комунікацію. Загалом, ви маєте розуміти, що це не тільки рекрутер обирає. Обираєте ви також. І ви маєте максимально на кожному етапі уточнювати інформацію з усіх сторін. Типу, якщо ви на колі з коалії з pm проекту, а це, наприклад, Якась аутсорсингова компанія, я рекрутер аутсорсингової компанії і краще об'єма вже якісь тієї, технічні питання е, уточнювати чи в тех е, Якщо вже говорити з клієнтом, е, з ним можна говорити про можливості для
1: розвитку компанії, а, це
0: максимально з його сторони, і з вами є питання. Вам, наприклад, не зникати. Часом є така штука, коли от рекрутер зникає. Там рекрутер може, наприклад, запрошувати забагато кандидатів, але він не, впорати, ну, не може впоратись з цією кількістю роботи або, наприклад, йому кваліфікація не дозволяє правильно організувати всю роботу, і тут навіть не тільки про кількість квалів, які він має в день. Буває таке, часом, що у рекрутера там, є певні труднощі, він не міг відмовляти, він боїться відмовляти, бо надавати фідбек, можливо, якщо там, зі сторони кастомера він був не зовсім Хороший, позитивний, краще так. Але ну насправді тут вам не треба про це думати. Ви ну, це вже не про професійність рекрутера, це не ваша сторона. Я б радила вам також, щоб ви зі своєї сторони також ну дотримувались принципів не зникати. Тобто не зникайте без відповіді і. На якомусь етапі чесно у мене теж був такий досвід, коли ну тобто кандидата зникали на кожному етапі. Якщо це перегляд вакансій, то тут це окей. Просто чи немає часу, чи забув, чи не цікаво. Там перегляну, не цікаво. Не буду відписувати. Тут ще все окей, сприймається. Коли кандидата зникає після е, комунікації е, після того, які ми надіслали офер. Е, тут вже воно справді виглядає дивно, і це вже точно. Для мене чорний список і навіть, так, я б навіть своїм колегам з різних компаній ну, не пропонувала, також залишала б власне, ну, тут все зрозуміло, я б не пропонувала такого кандидата, я не бачу відповідальність його сторони. Також, якщо говорити про такий останній, Ній момент, останній етап для саме рекрутингового процесу для рекрутера. Це оферт. Тут уже рекрутер комунікує з кандидатом, коли отримав погодження кандидатури. І на даному етапі вам треба уточнити всі, всі всі моменти, які вас цікавлять. Не бійтесь запитувати е, про зарплату, коли перегляди, як там у них є трекінгові е, системи для роботи. Якщо е, для вас є якісь принципові штуки, е, там, не знаю, графік, е, е, гнучкість в роботі, якщо ви е, е, на тому етапі, на етапі наприклад, пошуку першої роботи, ви про це забудете, е, точніше ви це не скажете, Воно проявиться через якихось там сім, через півроку, через рік максимум. Ви будете бачити, що ці пункти вас будуть. Ну, вони будуть вас від початку не збільняти. Якщо ви там чись не уточнили, а воно вам не підходить. І власне це буде такий от. Для вас насправді стресова ситуація, ви не зможете сконцентруватися на своєму розвитку як спеціаліста в цій компанії, бо ви будете бачити, ну, тобто, ви будете чувати, що якісь пункти, які вас не задовільняють. Плюс, якщо ви вже уточнили все з рекрутером, але ви не встигли поговорити з менеджером чи ну, з клієнтом, я думаю, чи з цього втістині поговорити, бо це індивідуальний кол, де у вас до години часу з його сторони питання, з вашої сторони питання, і тут, в принципі, би не мало бути, бути якихось проблем. Але якщо у вас не було... Час поговорити з піямом проекту, або ви хочете поговорити з командою, з якимось чайнім командою, або якщо ви не спеціаліст, ви точно будете мати якогось ментора, але якщо ти ментор з вами не комунікував на кожному ну, на хоч якомусь етапі, краще вам попросити про дзвінок із ним, де ви вже собі зрозумієте, з ким ви будете співпрацювати тобто кожного дня. Uh, ну і, в принципі, про якісь такі органічні які моменти самого проєкту також можна уточнити. Це окей, а кол з командою, кол з менеджером – це окей, будь ласка. Ну, тобто для рекрутера це влаштувати дуже легко і в цьому немає проблеми. Краще вирішити всі питання зараз, ніж uh, погодитися і потім мати якісь проблеми uh, зі сторони компанії чи компанії з вашої сторони. Uh. Окей, okay, дивіться, в принципі а, я вже все розповіла, зараз а, пройдемо по обстанню. їх максимально багато, а, а, додайте готність, я сподіваюся, мене було чути а, всім. А, так, я, насправді, думаю, що наушники можуть бути винними, але без наушників, на жаль, не могла спілкуватись. Добрий вечір. Наскільки високий відсоток отримає договор на позиції геотестер, якщо немає досяду до роботи? Скільки Тестувальника. Чесно, я б радила пробуватись на стажування у при якихось великих компаніях. Їх зараз багато, і вони безкоштовні. Принаймні, дуже велика кількість безкоштовних курсів, і плюс також є такий великий відсоток. Якщо у вас є ще якісь технічні, чи у вас чи ви там постійно розвиваєтесь, читаєте з курсі всіх нових технологій трендів, у вас багато без проектів. Ви там, до прикладу, маєте якихось знайомих, які вас залучають, допомагають, менторять, чесно зараз, це дуже. Багато людей хочуть власне, розпочати кар'єру в IT, і проблема в тому, що кількість вакансій менша. Ще в цьому випадку власне, підвищує відсоток того, що ви будете, маєте можливість підтримати у напевно, рівень лідської. Власне, якщо в нас кількість вакансій менша для джуніорів і треній, то за кордоном їх більше набагато. І, власне, не тільки англійська, можливо, інша іноземна мова вам допоможе. Всім привіт через ОК. Okay. Як впливає наявність проходжених курсів на. Позитивний результат. Напевно, я б хотіла кошти трошки уточнення. Ви маєте позитивний результат це отримання оферу. Якщо б ви робили вигляд, що ви проходили курси, ну тобто наявність проходжених курсів, ще не. Доказ того, що ви, власне, гарно проходили кожен матеріал, гарно посвоювали кожен, ну, кожен, кожен матеріал. Позитивний результат – це тільки бажання вивчати на цьому етапі щось нове, пробувати щось нове, швидко переключатися між… Різними ползами між різними технологіями, там з різними е, типами тестування. Е, я думаю, що це про результат, плюс е, пробуватися максимально е, всюди, де тільки можна.
1: Приходив курсів солюшн, то там
0: Ну, от, принципі, Олександр написав, без опитува взагалі нереально, треба шукати безплатні проекти, якщо хоч щось можна було б щоб хоч щось можна було записати в резюме. Справді тут не щоб хоч щось записати в резюме. Тут чесно, якщо вам це цікаво, ви хорошаєте максимальні можливості, ви ці можливості. Берете до уваги і е, е, вийде тобто, ви, саме, чекаєте, поки вам хтось сам напише, чи можливо там щось вийде. Вранці, якщо це було до війни, е, щоб знайти першу свою роботу, потрібно зіркнутись приблизно на. Вакансії 50. Якщо вам з тих 50 відписано 5, якісь, ну, то вам точно щось з цього сподобається, Що більше, щось менше, десь більше підходить мова, десь менше, але з тобто, цього є велика ймовірність. Якщо ви там відправили 10 вакансій, це майже нічого. Е, треба писати рекрутерам, чарам першим, бо вони, їм буде ва, вам, можливо, важко знайти. Е, там, до прикладу, у вас незаповнений профіль, е, у вас взагалі нічого не вказано в профілі, тільки там... Е, Шукаю роботу тестувальника, Власне вказано, з, чим ви, з чого ви почали, що ви на курсах, що вам цікаво, як рекрутер взагалі має розуміти, чи підійдете ви на ту вакансію. Писати загалом великі кількості, це для рекрутера не завжди якісна робота, власне, тому а, часом рекрутери не справляються з роботою, її зникають без костинбеку. Щодо таких технічних питань, чесно, я вам не відповім. У мене немає технічного бекграунду, я не спеціалізуюсь на... В QA технологіях як рекрутер, так мені достатньої інформації, якої знаю, щоб шукати спеціалістів. Але чесно раджу для будь-якого спеціаліста на рівні джуніор тримі. Ну і вище завжди точно дуже важливо вміння шукати самому інфу і гуглити. Ну, це те самий Це такий дуже важливий скіл на початку. Попробують справлятися мовою, якщо вже не входить, тоді йти до керівняка. Де пошукати безкоштовні проекти які сайти використовувати? Чесно, пропоную вам залишитись до кінця самого вебінару. Я закину вам свій лінк і поділлюсь зі самотасками, не хочу просто тут вказувати якісь назви проєктів компанії, окей. А, так, ви максимально були активні. Так, так тут вже хтось написав. Мійти гуглити, це важливий кіл відборить вайтіжку, так. А, угу поки буду шукати якісь питання, можливо, ви е, маєте щось на думці, е, щось цікавить, і те, що ще не розповіла, можемо зараз е, обговорити.
2: Ну тоді доброго вечора. Всім я би хотів дещо запитати. Е, ну, доброго це вечора. таке запитання, воно ну скоріш філософське. От дивіться, дуже часто зустрічаю таку штуку, що я певний фільтр по. Ну, скажімо так, досвіду, це кругом зветься досвідом. От обов'язково там рік досвіду. Вчора бачив 10 місяців досвіду, це дуже дивно для мене було. Просто для мене це щось ефемерне. Я маю реальний кейс, У мене є товариш, який півтора року вже працює тестувальником, він крім пуш-повідомлень та методів сплати мобілок не тестить взагалі нічого вже півтора року. Я знаю іншу людину, яка ну, тупо, за півроку вивчила супер багато всього, купу тулів, там, фідлер, там, постман, на пішку тестує взагалі але mm-hmm. в нього півроку, а в іншого півтора, і тому от, ну, просто апріорі в нього десь буде написано півроку, і всі такі, ну чувак, поживи ще шість місяців і тоді приходь mm-hmm. до нас, просто поживи. От, ніхто ж не знає, чим він займається, який в низький рівень компетенції,
0: mm-hmm.
2: що mm-hmm. це за тренд такий просто живий рік, типу, займайся чим хочеш, тоді приходь.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Не знаю, точно так не працює, якщо в мене є вакансія, де від одного року досвіду, я точно дивлюся від півроку, чесно. Ну тут часом, наприклад, спеціаліст якого три роки досвіду може бути менш ціловіше ніж той, якого один рік досвіду. Бону саме через те, що ви назвали. тут залежить від проекту, від його власне не досвіду, а стільки скільки він триває, часу. То буде відбиватись на тасках, хто залежить також від технологій. І, власне, от тому я раджу, коли ви шукаєте роботу, ви серед цих варіантів обирайте для себе якийсь максимально приближений до того, з чим би ви хотіли розвиватися на майбутнє. Навіть якщо ви будете починати чогось такого найнижчого, але ви... Бачите, що там на проєкті є те, те, і те, і те, е, бо ви маєте проконсультувати з менеджером чи з техспеціалістом проєкту, е, який має вам це все інфодати. Е, тому е, я шукаю, якщо в мене рік, я шукаю відпів, е, бо треба хоч якийсь е, такий от мінімальний досвід саме на роботі з е, проєктом, комерційним проєктом, е, бо, до прикладу, якщо рік, то ну, після курсу, ці цього недостатньо, бо тут треба буде ще максимально багато часу приділяти на менторинг і це буде хапити тут про що... Дивіться, там рік, а вони рік і саме шукають від року, можливо, у них є якісь певні реквайерами, тому. Тут вже краще рекрутер має дивитися і тут рекрутер має також комунікувати з менеджером і стояти на місці кандидата. Ну, тобто я даю шанс не всім, а я даю шанс тим, хто, власне, горить тим, що робить і має якісь такі основні Скіли, які я отримала, власне, від менеджера. Тут, ну, тут, чесно, залежить дуже від того, що вони отримують від менеджерів. Ну, тобто, якщо е, ви хочете на мідлову вакансію, у вас немає досвіду, то тут не вколець, взагалі ніяк. А якщо ви хочете на джинну вакансію, але у вас немає досвіду, тут може скластись, щоб прикладати максимальну весель.
2: Ну, щодо Мідла згоден, зрозуміло, я просто саме мав на увазі оці самі петрики, звідки вони беруться. Тобто, ну, людина може через рік знати абсолютно все на Мідла, але от так само, типу, є реальна крізика, я, ні, я ні, кажу, ні, ну, ні. чувак, Такого, ще тобі ну, не рано, не потрібні, почекай, в мало в тебе досвіду. Він каже, так, ну, спитайте мене, я все знаю, ну, треба ще. І от все, просто сидіти, жити, просто треба тобі ще пожити, і от тоді ти, ну, оце мене дувало. Дякую за відповідь. Ну, я зрозумів, що шукаєте, ви, наприклад, і...
0: Ні, ну, у мене є тільки таких кейсів, та, просто. власне, де е, я шукала спеціаліста, в одного було півтора роки досвіду саме на тій вакансії, е, він не прийшов технічну, а іншого, якого ми взяли, в нього було... Е, і місяців досвіду, а перед тим такий доволі е, хороший веграунд, але, власне, де він просто виконував всі таски, е, які тільки на нього прилітали. Е, ну, нехай, я шукала девопса, в нього була, від е, цього великий гарний досвід як системного адміністратора. Е, е, і, і саме як девопс, ну, це ці позиції максимально сильно відрізняються. Тут ти адмініструєш він до Linux чи щось чи так. А тут ти вже виконуєш якісь інші таски по автоматизації. Це залежить від вашого беку, від таскілів, скілів, хардових, і тут не тільки там технології, а й те, як ви сприймаєте інформацію, як ви її аналізуєте і рухаєтесь далі. Тому треба звертати увагу на на більшість людей, на більшість кандидатів.
1: Добре, дякую. Дякую за відео. Окей. Так, склейку. Так, Так, якщо є питання, ще, можливо, питання. Рада від um, Які
0: помилки вроді має найчастіші? Uh, я думаю, що, напевно. Найбільше, коли ну найпевно най, най такі от найбільші помилки, це коли ви е, вказуєте щось е, трішечки вище, ніж е, це що до скілів, трішечки вище, ніж воно у вас є. Насправді, це допевно скоріше англійська. Е, Черед таких помилок також часто вказують усі е, тузли, з якими працювали, чи технології просто, про які сили читали, а на практиці складно е, з ними працювати чи навіть виконати тестове завдання. Як запитати про рівень зарплатні у рекрутера? Але mm. просто mm. питати напряму, тобто на яка сума яку е, зарплату ви будете пропонувати е, спеціалісту на цю вакансію, там, яка зарплатна вилка. Ну, тобто, якщо у вас проблема саме в дові, то тобто, якщо у вас проблема в тому, чи ви тест, чи там, рекрутер не відповідає, то тут, е, якщо вам та вакансія цікава, старайтесь якось максимально е, наблизитись до того питання. Ну, тобто, чесно, я не бачу проблеми в тому, щоб Кандидат вказав вилку чи рекрутер теж. Тому, власне, буде ще у нас технічна співбесіда, чи буде у нас тестове задання, яке вже визначить, чи, наприклад, ви вказали за велику суму, чи ви вказали там, за малу. Такі випадки теж бувають запитаннях начебто все, якщо а, пропущено було запитання когось, то можете включатись з голосом. Окей. А, ще будуть можливо якісь питання, якщо ні, то а, в принципі можемо завершувати. А, я вам всім дякую за а, те, що було активними і сподіваюся, що я була для вас корисною. Також я б хотіла ще вам дати маленьку <плес> пораду. Як на мене, зараз дуже гарний час для того, щоб професійно рости, розвиватись. Ми бачимо велику зміну на ринку саме в е, технологічній е, в частині, в, е, саме в трендах, які нас очікують. Е, тому, е, якщо у вас є така можливість, просто вибирайте в себе інфо і губко е, і е, буде вам е, робота, чесно. Е, також е, е, ви можете це, ну, тобто ви вивчаєте інфо, я би радила вам пробувати, Якось втілювати це все в життя, шукати знайомих, сидіти на форумах, пробувати йти на якісь зустрічі, чи там, до прикладу, на фейсбуці різні онлайн-події саме з того напрямку, який вам цікавий. Ви там чекаєте не, не тільки отримання інфе, ви там також чекаєте Шукаєте, можете знайти в собі людину, яка теж шукає роботу, або той, хто хоче поділитися інформацією, той, хто хоче допомогти. Цих людей насправді є багато. Ви сміло можете писати в LinkedIn спеціалістам досвідченішим за вас, вони точно готові допомогти. Також раджу вам піднімати рівень англійської.
4: Курс англійської, який допоможе зразу вивчати професію і вдосконалювати англійську, тобто зробити це одночасно. Вся інформація в курсі буде базуватися на професійній літературі, а зокрема на книжці ISTQB Foundation Level, а для складніших рівнів це будуть складніші книжки. От, і також ми до курсу підбираємо професійні відео, тобто відео на професійні теми, розвитку, слухання і мовлення також. Це дуже багато ігрової форми і... Ну, ця форма допомагає краще запам'ятовувати. Багатий
0: словарний запас ми вивчили на темі. Я спочатку хвилювалася, що мало граматики. Ось Я завжди бажала, що це моє слабке місце, але ми все встигли. Мені подобається, що ми речення перекладаємо. Це, я вважаю, що дуже важливо. Це дуже
4: сильно практика. Якщо ви хочете круто проходити співбесіду англійською мовою, то треба тут просто класно володіти технічними знаннями і професійною термінологією. Тут навіть загальної англійської недостатньо, просто загальне. І, власне, от в проходженні співбесіди проходження курсу англійська для тестувальників. І вміючи свободно розмовляти на професійну тему, що, власне, дає цей курс, ви, звісно, будете звучати набагато класніше, крутіше на співбесіді. Дуже
3: класно, що ми вчимо не суто словниковий запас, а в нас є синоніми, антоніми. Ви нас завжди а
0: то пояснити, а то пояснити. Потім оця манера, коли ми не просто перекладаємо на українську мову, що це є це, а що ми на англійській мові стараємося якось а, пояснити реченням, Шикарно, що ми їх перекладаємо від вас, завжди швидкий чіткий фідбек. Тобто, якщо ви бачите, що ви пишете, я побачила скоро відпишу. Тобто, це дуже класно. що Можна завжди вам задати питання, і ви на і ви на них даєте відповідь. Ну не якусь там вічіпну, а пояснюєте, що так, то, так то може бути, так, то, так то. Тобто, комунікація для мене на 100% класна. Це що в ігровій формі теж набагато легше
4: запам'ятовується. Після курсу студент отримає поглиблення теоретичних знань передмету тестування, а також відшліфований рівень англійської мови. Тут є вже така річ, в чому тут ще фішечка оцих курсів англійська для IT, проговорюючи, пропрацьовуючи і перебуваючи в просторі професійної англійської, ви фактично пропитуєтеся тим і коли попадаєте в робоче середовище, почуваєтеся набагато комфортніше почуваєтеся, як в середовищі, в якому ви вже бували. Після наших курсів англійська для ІТ, ви вже не перший раз чуєте це, і це вже для вас звично. І ви... Для
3: мене трошки та... замало. Якось час так пролетів, здавалося, що це буде так багато, так багато. А тут... Це, напевно, і показує те, наскільки було цікаво і класно, що не хочете ні уроки пропускати, хочеться завжди щось вчити. І та час пролетів дуже швидко.
0: Рай зараз дуже важливо. Якщо так коротко, для розуміння, точно за Ну, тобто, зараз ми маємо складність в пошуку роботи, менше кількість вакансій, але за цією хвилою буде та, яка, от, власне, покаже більший розвиток, кількість, кількість вакансій, яка дозволить вам знайти те, що буде вам цікаво. І круто, якщо ви в цей час будете до цього готові. І власне, будете йти в ногу з тим, що зараз актуальне. І, в принципі, якщо вам це вдасться, ви зустрінете ту компанію, ту вакансію, ту команду, яка вам буде мечитись найбільше, і ви також ліні. останні е- питання...
3: Можна? Можна задати? Дякую дуже а, за, вашу, за ваш виступ. І останнє питання у мене таке. А, я вже давно працюю в ІТ, ну, тобто немає проблеми, як там писати CV або щось таке. Але mm-hmm. хотіла б спитати, маю батьки, вони втратили роботу. І питання таке взагалі, а, чи варто пробувати а, людям трохи дорослішим, 에, пробувати себе в ІТ. Як на це дивляться рекрутери, коли бачать на відеозв'язку людину, якій там, ну, скажімо, за Я-50?
0: Чи взагалі є е, шанс це, дуже... це вже ну, не треба. Е, такого казати ну, не треба, немає можливості, шансів немає, тому що... Це залежить, насправді, від того, як ваші батьки чи, до прикладу, інші, це вони мають бажання, чи готові вони змінюватись і цілюватися. Це все можливо, це все легко для сприйняття. Я пропоную завершувати. Всім ще раз дякую, що вважаю час і сподіваюся, ви для себе взяли якісь інсайти і щось вам допоможе в пошуку. Всім гарного вечора і успіхів загалом пошуку.